0: 現在は2023年の5月のですね、えっと何時、14日ですか、14日日曜日であります。あの、久しぶり精神世界的なことを、まあ、あなたもです、ね、宇宙電子掲示板に来るあの動画をです、ね、見てると思います、ちんぷんかんぷんだと思います、あ,あ,の、ね、あなたにです、ね、負けないくらいに僕もちんぷんかんぷんなんですが、あのまあ、置いといて、その中でいろいろとです、ね、今,日じゃ今日のそれも面白かったけど、昨日のやつの中でちょっと象徴的というかはは、精神世界の中ではこういうのもやっぱあるんだなというふうな、それは何かといえばです、ね、まずあの古川さん、国土高校さん、えー、今、マフーさん、目風と書いてマフーさん、読みづらいからやめてくれと思うけど、まあマフさんそれがですねなんかいろいろ何だったかな宇宙電子という書籍を作っていった時にまああの人は古川さんが非常に苦労された僕はこれはっきり言って自分があんなことできる方てまずできませんまず三輪さんという方の巫女さんですねその人に質問をいっぱいする質問してですねどうですかこうですかこうじゃないんですかみたいな形でですね1年ぐらいまあ1年2年ぐらい格闘してですねああいう電話帳みたいな書籍を作ったわけですでそれはいいとしてでいいでですかでもその功績というのは明らかに古川さんと三輪さんという人の功績なんですよ、仕事なんですよ、評価するべきはあの人たちなんですが、で僕、昨日の、うん、動画100、1 0 0 2本目か3本目の動画を見たときに、なんかすげえのがあってね、どういうことかといえば、この宇宙電池というものは出た、書籍に出た、宇宙電子掲示板の、まあ、BBS に行く質疑応答もいろいろやった、それはいいんですが、その中で、だと思います、あのー、それを読んだだけ、えー、じ理解したつもりになっただけあと多分質問とかもきっと送ったような人なんでしょうちなんでしょう複数の人間って言ってたからね古川さんがねそれはいいんだけど何だったかな自分は宇宙全身を超えたんだいやいやいやいやお前何もしてねえだろ<笑>まずそういうふうに考える人いるんだなと思っていや超えてないだろ何もしてないんだからお前た,ただ単に3000円ぐらいだったっけ3000円ぐらいの金払って読んだだけだろう何言ってんだお前<笑>だからまあね学問の世界においてもあのー、功績をというかそのね、えー、業績をね人の論文読んでねたくさんパクって漂設してかっぱらってこれは私が作ったんですよ私が発明したんだ発見したんだこんなやついっぱいあるんですけど本当にいるんですけどあの,その状況と同じというか、精神世界のうんぬんというのはあの、ね、このダイヤをつけて、この石をつけてるとか、ネックレックスをかけてるだけで遠隔いる、イカ様のやつが 99% 以上詰まってると思うんですけれども、ね、だけども、まあ、中には真面目なのもきっといると思うんですし,かし真面目なのは、あの面白くないから取り上げられないんですよ、金にならないから、テレビとかネットとかラジオでネタにしても、金にならないから。そ,の取り上げそいつを取り上げることによって取り上げた自分が有名にならないから人が集まらないから利用できないからだから真面目な人は表に出ないんですよ基本的にはでキュアもんばっかりが出るわけですよ「ここには霊があるわ」みたいな「あ例霊があなたのことを睨んでますうるせえよお前ぶっ飛ばしやろよてめえやだから僕あの義母愛子とかあの辺の人た達、まあ、義母愛子はいい人だったらしいんですがでもああいう人たちは正直あま好き、あまり好きじゃありません。大嫌いな人もいいけど、好きじゃない人も多いです。どっちなんだっていうのは、まあつまり、全部嫌いな方だけど、我慢できる嫌い度合いと、とんでもなく、あ、こいつは誰だ俺の敵だという,ふうな嫌い度合い、もうずっと向こうにいるような人、それはありまして、まあ、少なくとも好きの側にはいないです。あ僕とあなたは友達ですよ、これはないです。もうどうしようもないぐらい現実的な人間なんで。ああそうですか不思議なことですかでそれいくらなんですか<笑>こ,こういうそうなんですかでいくら欲しいんだ<笑>こういう人間ですから僕はねだから今のですねトランスだとか LGBT うん君の君たちの言いたいことはよく分かったでいくら欲しいんだ<笑>こういうこういう男なんで僕人間のクズなんですよねでまあそれは置いといて何だったかなあの、宇宙選手超えたそうです。はぁ、あ、たた、大変ですね。超えたそうです。読んだだけなのに。3000ぐらい出して、BBS 見ただけなのに。超えたんだよ。超えたんだそもそも何を思って超えたとするのということを超えたって一体どういう状況を超えたっていうのということは僕はまあ、本当に不思議に思ったんですが、うん、多分超能力的な形、死亡例と、なんか胴痛が、なんかよくわかんないけど、脳の中に声が。で、僕ですね、その状況っていうのはこれでこれしか思い浮かばないんですよ。それはね、ジョジョの奇妙な冒険の第5部なんですよイタリア編なんですよドピオなんですよトゥルルルルルルボボスボス今どこにいるんですかボスこれなんですよどう考えたってでおお私の可愛いドピオよこれこれ 100% これにしか見えないんですよでこれはこれでねドピオはドピオで存在価値あったんです面白いという意味で誰でも近寄りがたいですよねドピオと友達になりたいとは思わんだろう宇宙電子を超えたというふうに主張してる人っていうのは要はあのねそこら中の電話機を探してボスからの連絡を待ってる人なんでしょ自分がないから自分がないから宇宙電子という対象がなければ超えたとか超えないだとかそういうことの認識も確立できないんだろこいつらはみたいなだんだんだんだんと口調が<笑>ということでですね世の中すげえ人が、ね、いるなと本当に思いましたまあ、自分が偉いだとかすごいだとか特殊だとかなんか多分そういう形なんでしょうねうんでそういう偉い上、えー、優秀みたいな風に自己暗示決めつけたという認識の状態であれば自分なるもの存在を守ってくれる守るわかんないけど誰かが<笑>特別扱いなんかそういうことがですね次々と浮かびますしかしそんなことはねえと思うけどねで何だったかなあのそれらの古川さんに連絡あなたあなた大変な目に遭ってると聞きました私はあなたを助けましょう何とかそんなこっただけ力を貸しましょうだったか助けましょうだったかいや無理じゃないかなあの人間はまず自分で自分を助けるしかないけどそれすらできてないのがほぼ全てなのに他人が助けられるその余力もないしテクニックもないよにもかかわらずそれができると思う、思い込めるということは、世の中に対しての考え方は非常に甘っちょろいということであり、まあ自分を含めた現実というものを分かってないということをね、宣言しているようなもんで、いやー、ちょっといろんな意味で困った、困ってるかななんてことを僕は思う。まな、あ、だったかつくみの王神様ですね古川さんなんかつくさんとか言ってるけどいや僕はそのまあ冗談にしろですねその神様的系の人はですねそんな風にちょろめかすと洒落にならんという風な感じがあるのでそういう風には言わんがまあ、だからなんだっけ神様系の同人誌とか出してる人もいるけどねエロ同人とかやってる人もいるけどあれあ大丈夫かねと個人的には思うが。や、まあ、やりたくてやってっるんだろうだから僕はこの辺ね、実はね、本当に自分のやりたいことがあり、それが創作分野であり、そしてそれが心の底から真剣にエロ同人的なものをやりたい、ホモ同人ですね、この場合は、をやりたいとして、やおいでしたっ,けやったとして、えーで、そういうことをやった場合におけるですね罰が当たるとか、不敬であるとか、そういうシステムはどうなのか、僕は、そのなんだろうね、感情的に物事を見るとか、そういうんじゃなくて。そ神様的な座標にそういういやらしいこと、まあ、そういうね絵を描く漫画を描く的なことやで罰が当たったとしますこういう話題にするだけでも不敬と言われる状態かもしれないがそれっ一体どういうところから来るのかなとちらっと考えたことがありました4日5日4日5日前ぐらいにそれは人間における免疫抵抗系と同じもんであって本人が当人が認識しようがする前が勝手にそれをですね、撃退するようなシステムがその座標体あ、まあまあ、神であろうが何であろうがエゴ的な、まあ、つまり人格があるということは私はエゴというふうに一応仮に捉えてるんですが。その英語的な人格的なものを守るためにある防御装置が自動的に働くのでどういうふうに言おうが言うまいが結局それはバチが当たるんなら当たるでもバチ当たるバチってないうわひどい目っていうことなんだろうけどねでははそれはどうしてなのか。大きなエネルギーに対してそれを毀損するような侮辱するような言葉を出すということは、えー、それに対してそういうエネルギーを無効にやったんだからあっちから倍になって帰ってくるのかもしれないけど倍になって帰ってきたことをこちらの側で最悪、厄災の形で表現し受け入れる、受け止める表現するしかないのかなとかいろんなことを考えますでも、面倒くさいこと抜きにしてそんなやばいことをやらなきゃいいんじゃないかというそれが一番あれなんですけど。そうなるとですね、あのー、昨日、さっき言ったの動画2本目か何か昨日の動画かなんかのやつで私は月読みの狼様の声を聞いてうんたらかんたらいや、多分それ嘘だから<笑>そんなことはねえよそもそもあのー、あなたは真面目に考えてごらんなさいあなた脳の中でそんな声聞こえたことありますか僕はありません当たり前ですけど<笑>その、ああね、今までにな、ね、い非日常的な状況をですね、ええー、得た。としてですね獲得したとしてそれを本当に獲得できているかどうかわかんないですよ当人自分にしかでその時「あ声が声が来る電波が!」というふうな形でですねその電波が言葉になって語りかけてくるとしてその言葉語りかけてくる言葉そのものもすらも自分自身で作ってるだけのことかもしれないんですよそういういい考え方はきっとないんだろうなと思います、ね、だから宇宙全子関係でこのネット検索するとですねなんか確かにいましたよ23人いたわなんか宇宙月読みの狼が降りてきてどうのこうのみたいないたわいたけどその人だけにとってそうであってそれを証明できてないしで,できようがないよ私を信じてくださいの世界になるわけで、えー、そうなるとですねなんでお前なんか信じなくちゃいけないのそこ俺でお前誰よこの誰のの誰どういういやつなの何にも知らないのにねそういうなんかアピールばっかりしてるっていうのはこれは単なる商品を売ってるのは宣伝状態というかそれとあんま変わらんなと僕は思うわけです僕はそういう意味においてはですね精神世界的なものにおけるそのなんだろう思い入れというかですね幻想というかひょっとしたらちょっとあるかもしれないけどでもだいぶないんでだいぶないですということはだからそれはですね僕はなんとも言うけど工業製品であるとか電化製品のマニュアルのような形で認識し人々に伝達するという努力をしなければおそらくこれらの領域というのはいつまでたっても不思議不可思議電波ちゃんのようなあのここから一切抜けられないので,でそれはそれで結構かもしれないけどでもおそらくそれはね人類の開拓していない学問的科学的領域の一つを放置する形でありひょっとしたらここにねお宝が、ね、エネルギーが利益が眠ってたらどうするんですか僕はそういうこと言うんですよそういう意味においてあまりその何ていうかなあの無責任になってつまり学問探求しない態度を何ていうかな偉いだとかそういう風にするのは僕は間違ってると思いますまあは考えよう物事は捉えよう言葉の使い方次第ですねで僕はそういう意味においてはこの精神世界的なものってあそこの宇宙戦士掲示板に集まってるようなんですね感受性あふれる云々とは全く、まあ、全くは大きさですねでもだいぶ違うんでそういう捉え方はもう今までのやり方だからお前らは退場しろというこれぐらい傲慢な人間なんでや本当にスイッチを入れたら電気が入りますよ。電気を入れたらこのインジケーターをです、ね、操作しましょう。そうするとこんな風になりますよ。これぐらいバカにです、ね、説明するような言葉で説明できないんだったらそれは正直言うけれども理解していないのと同じでありそれというのは理解されてないんだから伝わってないんだからないのと同じなんですよ。ないのと同じようなことをないのと同じ領域に感じました、感動しました、ルルルルル,ル,ル,ル。それはあなたの脳の中だけで脳の中の脳内物質の受け渡しによって感動感情の状態というのは簡単に再現できるし外部から入力していじることができるんですよそんなものは実現性というかですね事実ではないんですあなたにとっては事実かもしれないけど他の全ての人類にとっては事実ではないんですこういう冷酷な見方を自分自身にまず仮にでもいいからやらないような人たちがなんだか分かった感動した覚醒したうんぬんかんぬんそれでではダメなんですよ僕はそう思う同じことの繰り返しになるからということででもこの科学的な学問的なですねやり方をですねあまりにもやりすぎた結果ですねえホばだったっけなんだっけああいう連中が魂をですねなんか命をいじっちゃってロロロ,ロ,ロまあこれもこれで困るからバランスを取る意味において文系的なですね文系崩れの連中のですね考え方もですね必要なんだろうとは思うけどバランスを取るためにしかしこの地球におけるありとあらゆるものがその文系崩れ的なもののね学問ではないような言葉に充満されてる状態だからそれは僕は正すべきだと思いますよ思ってますよ本当にはいよろしくごきげんよう今回は2023年の3月じゃかった5月の14日の日曜日、ですね、えー、っとゼレンスキー大統領が、ね、実はロシアの各都市つまりロシアの国境線を越えてロシアの国の中の各都市であるとか各基地を空爆であるとかですねゲリラ攻撃だとか特殊部隊だとか、まあそれは分からんけど、ミサイルだとかドローンだとか。そういうことの複数の拠点の攻撃を計画していたという、それが暴かれました。暴かれた本当かどうかわからんけどね。一応その米国に送る通信記録というものが明らかにされたという形です。ゼレンスキーの側からそれを訴えたというか、どう,こうやらしくな、ね、いみたいなことを言ったっていう話なんですが、果たしてどうなのか。で、昨日一昨日だったか、イタリアにいてですね、ローマ教皇にあって、停戦合意のこととか、停戦のことをお願いしますみたいなことをちらいと言ったということを言いましたが、ゼレンスキーとしてもなんかだんだんとです、ねえー、自分が勝てるとかどうこうという以前にそろそろ引いとかんと自分がやばいかなみたいななんだかそういう気持ちになってきたのではないかと私は捉えますとこ,ろがところが、ところが昨日だったかおとといだったかウクライナの中の火薬庫、兵器庫と言われているものがまあ、多分破壊工作じゃないかなと思うんですけど大爆発を起こしましたロシア軍におけるドローンの攻撃だったかなロシア軍におけるドローンの攻撃で、えー、爆発誘爆大、大爆発炎上したという。でこれで5月中にあの計画されていた反転攻勢というか反撃これはもう無理だろうっていうふうに言われてます、まあえーとね、5800トンぐらい5750、ね、トンだったかなぐらいの火薬が全部パンになった本当かどうかわからないですよでこれどう見りゃいいのかなと思って僕はうんあのゼレンスキーにずっとまだ戦争させるためにここで終わらせないためにほらバチカンと今ほらバチカンのローマ教皇だって停戦してどうのこうのとかその時は、えー、ロ,ーマローマ教皇バチカンが入ってくださいみたいなことを言った的なこの報道が出た次の日ぐらいにいきなりこれですからどう見りゃいいのかつまりあのロシアの側がこれをですね仕掛けてもちろん人分たちの戦争に勝つために。戦,なんていうかな戦争の基本通りにこれを破壊した1、2番目が、ね、ややこしくて、アメリカがこれを破壊した、停戦させないために、戦争を続けさせるために、これをやって、ロシアがやったんだということにして、でゼレンスキーに、またウクライナの国民に、あのー、これをですねもうお前たちはロシアと戦うしかないんだみたいな形にして、ですねずっと全体を引っ張る。今回確かにその火薬5000トンが爆発したのは痛かったがしかしそれも本当に5000トンもあったのかどうかわからない確かでも動画とか画像出ててものすごいまあキノコ雲ではないけどものすごい爆発の火球っていうんですか火炎っていうんですかあの炎が混じったとてつもない巨大なサイズの煙というか。そういういものは確かに出てましたよただ僕たちは素人なんでそれがたた例えば100トンの火薬でのものか5000トンの火薬のものかわからんからね実際の見たことないから経験でだから100トンのものを実は5000トンとかで騙されてるかもしれないこれな何と見えないですでその状況下で戦争を続けさせるために米国が動いた戦争屋が。兵器産業がそういうことも一応ありえるなとだけは言います。わからんまあ。でも普通に考えればロシアだとは思うんだけどね。はい次、次あのー、中国中国のですね。あの白髪の報道官、これがですね。何の？これに対してのアクションだったか忘れちゃったけど中国は偉大な、えー、発展途上国であるとそそうそう WTO か何かの関係だったかな、WTO、か何かな WTO 何の関係で中国があ米国が中国に対して発展途上国扱いするしているということはこの不平等だからあのもう先進国に設定し直したないかんとかって言ってんだけど中国はがとして我々は発展途上国だから優遇措置をずっとこれからも受け続ける。当然の権利があるみたたいななここと言ったんですよどこが発展途上国なのふざけたこと言ってんね全然発展途上国もう先進国だよだから先進国認めてあげるからその特別扱いというものははっきり言うけれどもやめていただきたいと僕は思います卑怯だ、まあ、卑怯なんだけどねあの人、まあ、朝鮮人も中韓国も中国も儒教権って本当に卑怯だからね今更さらそんなこと言っても始まらんけれども公然とそんなことを言うつまりこの世界から取ることは取る奪うことは奪うけどでも支払うことはしない。うん、ラーメン食っても金払わないだから俺の一番最低のやつ嫌いだ嫌いなやつだよラーメン食っても金払わないねなんとかなんないんだよこいつら本当にということで色々いろいろあるのでございますがあの中国におけるこの経済のそれでも強気な動きというのはこの米国の自称バイデンと言われているものを降ろさない限りはどうにもならないでしょうで私さっきも言ったけどあの自称バイデンに対しての反逆罪運なつまり中国からですねつまり副大統領の時代から山ほど金もらっていたということにおいての様々な取引に関連するような物的証拠が、まあ、これ前から噂されてたしあったことだけどとりあえずこれが出てきてそしてこのことを表に出すか事件化するかどうかという一応、流れに入っているとされるけど、けどどうせね、あの現職の大統領がいつも強いから揉みつぶされるとか、踏みつぶされるというか、そんな風になるんだろうなと僕は思ってますが、しかしこの動きが大きくなるのであれば、バイデンは少なくとも大統領選には出られないとなります、そうすると大きく変わるけど、それどころが途中でやめざるを得なくなるとか、いろいろあると思うけど、どうせそこまでいかないんですよ、今のパターンだったら。まあ、この白髪のおっさん、ほらあの、NATO が東京っていうか日本に準備事務所というか、まあ、サイバー部隊を中心としたようなあの対抗部署、事務所なんですけれども具体的に兵隊をくだとかそこまではいかないんだがそういうことにおけるその動きに関しても一応です、ね、強い言葉で批判,批判してみせる、まあ、もちろんその中国の報道官なんていうものは自分が一切ございませんから基本的にその何だろう、言われた台本をやってるだけなんてね。どこのおっさんに関しても心の中はどう思ってるかってあ、その通り、ああ、面倒くせえなというふうなことだって思ってるかもしれません、ほどかはどこの国だってそんなもんなんだろうけどね、言われたことを、えー、効果的に見えるように、抑揚をつけて、芝居ぶって、表現して見せるというか、そんな人しかいないでしょう。はいとということで中国におけるですねもう一つはやっぱ武漢肺炎僕この辺のね武漢肺炎の死亡関係の記事ですね探してるつもりなんだけどねやっぱりそんな言うほど中国封鎖してるんだろうなと思いますあ情報封鎖ねあのでもこの間ちょっとだけ上海だったかな上海の市が、えー、っと海藻、海の葬儀ですねお墓間に合わないからあの海に散骨というか骨をですね海にばらまくというか。そういう葬式の仕方もそれ中国にあるんですがこれは鄧小平がそれをやったからあのなぜならば墓に入れるとあの暴かれて悪用されるから中国は何熟国やと思うけどだから海う海にばらまくというのがあるんだけどこれ、7月だったかぐらいまで予約が全部詰まってる、まあ、船に乗って沖合まで行くんだろうけどねだからそういうことの記事がポツポツと出たというぐらいでね内陸とかその辺はどうなってるのかなこれが分からない。それ年寄りだけではない、まあ、と,とにかく年寄りは死んでるで年寄りだけではない若者も死んでいるというところまでい大体わかったんだけどでもそれはやっぱり都市生活者なんですよだから、まあ、粉塵が多いというかそういうところっていうふうに言うけどねわからんけどねなので僕はやっぱり遺伝子をだいぶその中国人たちは傷つけられているだろうからこそすぐ死んじゃってるんだろうなというそういう見方をするんですがこればっかりはこうだああだということは簡単にあなたに言えないわけですはいということを含めてですね、えー、と既存の当たり前だった何事もなく続く日常的なものは壊れていく世界中でこれだけはまあ間違いないでも南半球はそんな壊れてないんじゃないかなというのもありますはいよろしくごきげんよう現在は2023年の5月のですね、えっと、15日です(笑)か、15日のですね、月曜日であります。私はまだですね、あの、トルコの選挙のです、あの、結果見てないんですよ。あの、これから見ようかなと思ってるんです私昨日ですね、あの、ツイッターのですね、いろいろいじってたんですけど、全然わかんなくてですね、頭通りがないそうだった。なんか仕様変更になってですね、なんか、内部のですね、いろいろ登録とかねなんかいろいろやってたんですけど全然わかんなくてねちょっとあの途中でやめて寝てたんですがまあいいです俺、うん、理系ダメなんだよというようなことも一応言ってる理系がどうのこうのとか言いながらえー、っとですねツイッターにおいては本当にまだ結果知らないんですけれどもエルドアンさんはとりあえず苦心しておりました,またエルドアンはどういう人だったかというと一応首相の時代から大統領になりましてそこからあの合わせますとおよそ20年間トルコという国を率いてきたという言い方です、まあ、口の悪い人は支配してきたとかコントロールしてきたって言うけどであの14日、投票なんですね。日本時間が今日15でトルコがだから今日14なのか昨日なのかちょっと俺分からんのだけど投票であります一応そのそれまでの世論調査はどうなったかっていうと世論調査なんで何らかのインチキバイアス外部からの操作いろいろ考えられるんですがえっと野党の候補が3 3ポイントか4ポイントぐらいかなとりあえずあのリードしておりました場合によっては7ポイントとか何かいろいろあったんだけどなんともありません3月にですねイス,イスタンブル経済,け経,済です、ね、経済研究所が行った世論調査においては野党のクルチダルオールかこの人がです、ね、47% でエルドアンは 39% でありましたこの数字というのはです、ね、あの野党の候補たくさんいたんですけど 6, 6つの野党が、ね、候補を出したのかなでその 6, 6つの候補が集まってでこれじゃ勝てないということで統一候補を決めようじゃないかということで了解したのが3月の6日だったわけですでその時の数字が、えー、クルチダル・オールという野党の人が47エルドアンが39だったわけですであの4月の末ぐらいではクルチダルオールとしては 44.6 エルドアンが 42% 若干、ですねあの寄せてはきたんですけどそれでもエルドアン負けてるんですね、これアルジャジーラが5月11日発表しています、5月だったか。で、ほ、うん、他にはです、ね、野党のライバルっていう言い方なんだけどクルチダルオールの他に。インジェっていう人がいたんです、あまあ党首ない他,の他の野党の党首なんですが、これがあの選挙戦から離脱表明したんで、その人の分の票が全部クルチダルオールさんに行くだろうというふうなで、一応、インジェさんはそんな支持なかったけど、10% ほど支持やったんだけど、まともなその政策がなくて、とにかくアンチエルドアン。エルドアンのが悪いんだ何でもかんでもエルダーン悪いんだということしか言わなかったので支持率がすごく下がっていたわけですでも野党連合というのは6つの,です、ね、あの政党の寄り合いなんですけれどもつ正確には6つの政党がそれぞれ候補を出していた的な考え方です極左は緑の党ですで保守政党まで保守の野党もいますけど保守政党まで含めてです、ね、最大野党というのは共和の自民党ですこれ今日は自民党というのは、あ,のあなたもご存知なんで、アマルチュクさん、アタルチュルクさんかあの、一番最初の建国のお父さん、父と言われた人ですね、これが作った党であります。まあ、トルコにはそもそも党政党の数が非常に多いんですよ、26個もあるわけです。だから多党政党、まあ、なんだかんだって民族多いですからね。だから、年なんですけど、クルチダルオールさんというのは2010年からこの野党の党首を務めてました。で、実務派なんですけど、人気がない。あの、カリスマ性に乏しいっていう感じの人です。で、これは宗教的にちょっとどうかなと思うけど、イスラム教におけるですね、聞いたことがないアレビー派というところに所属しています。あの一応、それはトルコの国民、すあのスンナー派とですね、ちょっと待ってね、シーア派という大きな流れの中で、えー、っとですアルビー派っていうのは、国民の大体 2, 2割、まあ2割ほどは進行しているとされるけど、少数派には間違いありません。まあ、だからどうなのかな、まあ、とりあえず争点がね、なんなのか、これはわかりやすいんですよ。地震ですたい5万人ぐらい死んだとまず言われていますあの地震でねで今んところテント村から仮設住宅の対応はされている最中ですでもちろんどこにでもある話なんですがあの建設業界トルコの建設業界はエルドアンのです、ね、支持者が多いですでエルドアンの支持者多いんだけどたくさんほら今回建物がバカーンと壊れたでしょう。で、それあなたもちょっとご存知の通り、手抜き工事が多かっただとか、法律違反の工事が山ほどあっただとか、そういう報道を見たと思います。で、それを許したのが結局、エルドアンの勢力だと。あの、許認可を許したのが、エルドアン関係者というか、エルドアン支持者であると。で、もってその、まともに建設すると、儲かんない建設業者の方々がいわゆる不正建設建築を認めさせるためにそういう、まあ、市役所における建設課長だとか何か色々いろいろきっているんだろうけどそういうのにイカ様まいかさまを促したとかまあいろいろな癒着がですね言われてるわけですでもトルコっていうのはそもそもあのー。メディアそのものもがだいぶ変更してます。日本もひどいけど、まあ、これは世界中の影響でありまして西側メディアというか左側が多すぎるほとんど左である、まあ、日本共同新聞とかなんか含めても、ね、LGBT がどうとかトランスがどうとか今回いろいろやったけどさ全部一般の普通の声なき人々の利益を無視してギャスカやった左の人たちでしょ。あの人たちがひどい目に遭うべきだいや僕本当にそう思うけどねああいう口先だけの嘘つきというのは自分と自分の家族が実際の暴力だとかお金だとかの被害に遭わなければ何て言うかな分かんないですよ本当にでその実際に痛い目被害に遭ったところでどうせ買えない,買えないのかなわかんないけどね、買えるふりぐらいするかな分からんけど、まあ、どっちらかそういう人薄汚い,い人たちなんで、僕の目からすると、だからあの人たちが真っ先にそういうさまざまな被害というか、会う義務があるなとまで僕言っちゃったりするけどね、まあいいですねトルコにおいてはさまざまな問題があります、当たり前ですけど問題ない国はありません。であの一番の番キュービのショー、まあ、まあ一番の問題というのは、今言ったら地震もありますけど、大体シリア、隣国のシリアから難民が入ってきてますね、戦争の時の。で、これをどうするのか、360万人も国内に居座っていると言ったらこと悪いけど、まあ、居座っております。でさらに、これは昔からの傾向でありますけど、インフレがものすごく続いていて、これをどうにかしないといけないんだけど、これに対する対処ができているとはちょっと言い難いですね。あの、で、なおかつ、若者にお仕事が、えー、ございませんっていう感じですね。現状において。その、失業対策ですね。そういうのをどうするのかということが、いろいろと討議されたというか、うん。まあ、インフレに関してはの、物価高ですからねこれはトルコにはお金っていうのはリラっていうのは使ってるんですが10年間で通貨が 90% も下落してますとにかくでさらにその状況でトルコというのはお医者さん関係というか医療関係が非常に今でも遅れておりまして武漢肺炎の問題というものウイルスコロナですね全然解決してない実はでトルコの有権者というのはおよそ6400万人海外にいる人はもちろん投票権があります。で、1987で行政区分は81の県と市です。議会の定員というのは600議席でありまして、で、まあ、ついでに言えば広い国であって国土面積は日本の2倍です。人口は大体8600万人であり、1人当たりの GDP は、えー、っと1万1000ドルです。1983年に軍政から民政に移管しました。で、まあ、2005年から EU の加盟交渉をやっているんですけど NATO は入れたけど EU はうまいこと言っていません、まあ、エルドアン、結局かじ取り途中までうまくいったんだけどね、そこの後はが、ね、うまいこと言っていないって感じですね、まあ、どっちにしてもですね、これはまたということになりますがおそらくは1回で決まんないんで過半数取れないんで決選投票になるんだと思いますうんまあ最初は野党勝つだろうけどねはいそんだけですよろしくごきげんよう